0: 20h01, vous écoutez Radio Campus Paris, bienvenue aux voix du crépuscule. Comment parler aujourd'hui de la politique de l'État chinois sans évoquer le terrible sort des Ouïghours Population déplacée et internée dans des camps au sein de la région dite la plus surveillée du monde, le Xi'ang, à l'extrême nord-ouest de la Chine. Les dites opposants torturés, les femmes stérilisées, le travail forcé au sein d'usines les mariages forcés de femmes Ouïghours avec des Han, l'ethnie majoritaire de la Chine, la langue Ouïghour interdite remplacée par le mandarin, les cimetières déplacés, la liste des atrocités que le gouvernement chinois fait actuellement endurer aux Ouïghours est douloureusement longue. Depuis 2014, les Ouïghours subissent une répression féroce et terrifiante du gouvernement chinois. Ils font actuellement l'objet d'une destruction systématique de leur culture. On parle d'un génocide, le terme fait débat, génocide tout court ou bien génocide culturel. Un débat qui semble presque vain à l'heure où une population est en si grand danger. Au mois de janvier 2022, l'Assemblée nationale a adopté une résolution visant à dénoncer le génocide des Ouïghours par la Chine. Nous y reviendrons au cours de cette émission. Les Ouïghours sont une des cinquantenies ethnies qui composent la République populaire de Chine, dominée par les Han qui représentent 92% de la population chinoise. Turcophones et de religion musulmane, les Ouïghours sont installés en Asie centrale depuis plus d'un millénaire, au sein d'une région qui constitue l'actuel Xi'ang. D'abord nomades, les Ouïghours sont peu à Ouïghours peu, se sont peu à peu sédentarisés dans cet espace. Ils sont environ 11 millions vivant dans cette région autonome sous souveraineté de Pékin. Le Xi'ang s'étend aujourd'hui sur 1,6 million de kilomètres carrés soit trois fois la France métropolitaine et représente 16% du, théâtre, du territoire chinois. Le Xi'ang, ce qui signifie nouvelle frontière en chinois, est intégré à l'État en 1759, période à laquelle la Chine était la plus grande géographiquement et aujourd'hui, ce sont ces frontières que le parti communiste chinois veut maintenir. Le Xi'ang est donc annexé à la République populaire de Chine en 1949, depuis, il y a eu des confrontations entre les Ouïghours et les Han. On peut notamment citer le 28 octobre 2013 une voiture qui fonce sur la foule. Depuis, un état policier sévit dans la région qui n'est plus accessible aux étrangers et qui est sous une surveillance extrême. Depuis 2014, un secret absolu sur ce qu'il se passe au Xi'ang est imposé par le régime chinois. Aujourd'hui, nous recevons donc Sabine, Sabine Trébrajac, chercheuse au CNRS, anthropologue et spécialiste de la Chine, pour parler de la condition des Ouïghours. Pour commencer, est-ce que vous pourriez peut-être... Bonjour Sabine Trébrajac. Bonjour. Alors, je me permets de rapprocher le micro de vous pour qu'on puisse vous entendre à l'antenne. Vous pouvez vous rapprocher et on vous entendra mieux. Bonjour. 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 Euh, donc, vous... Ça, donc Sabine Trémois bon, Jacques, vous êtes euh, anthropologue. Comment est-ce que vous vous êtes intéressé à la Chine
1: C'est une vaste question parce qu'au départ j'étais historienne et je n'avais pas envie d'apprendre Jeanne d'Arc et Napoléon euh, aux jeunes et je voulais orienter déjà sur euh, l'Asie. Et ce qui m'intéressait, c'est le Japon. Mais je savais que le japonais, c'était à partir du chinois. Alors, je me suis dit, bon ben, je vais commencer par le chinois, après, je fais le japonais et puis je fais l'histoire en même temps. Et quand j'ai été au Langso pour m'inscrire l'Institut des langues orientales, euh, la secrétaire à juste titre m'a dit, mademoiselle, calmez-vous. Euh, Peut-être qu'il ne faut pas commencer par tout faire en même temps. Vous commencez l'histoire, vous commencez votre chinois et le japonais, on, on verra après. Résultat des cours, je n'ai jamais fait de japonais. J'ai vécu avec une japonaise dans la chambre à Pékin. La seule langue, c'était le chinois qu'on avait en commun. Donc, c'est très bien. J'ai beaucoup amélioré mon chinois. Et, et voilà, le japonais, jamais.
2: Alors, vous avez, vous êtes ethnomusicologue. Donc, aujourd'hui, on va pas mal parler d'histoire et de politique. Mais vous êtes rentré dedans, dans, dans toute cette histoire avec la, la Chine et les Ouïghours qu'on va développer aujourd'hui, par le prisme de la musique
1: Oui. En fait, euh, j'ai beaucoup vécu en Chine, euh, 3 à 4 ans, et euh, c'est suite à une observation que j'avais faite sur les terrains que j'ai commencé à concevoir l'idée du, tra du traditionnalisme d'État qui, euh, je ne pouvais pas encore le nommer ni le définir, mais j'ai compris à l'issue de ma thèse que le traditionnalisme d'État remplaçait la tradition, en tout cas pour la musique, en Chine. Euh, comment ça a commencé Je remarquais lors de mes déplacements euh, en Chine que les musiques diffusées dans les espaces publics se ressemblaient toutes. Je veux parler des musiques diffusées dans les rues, les jardins, les trains, les bus, etc. Il faut savoir que le matin... Dans tous les endroits euh, en Chine, on fait des exercices de gymnastique euh, maticulinale. Et euh, c'est euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec des mouvements des bras. Après, il y a des informations euh, nationales, puis des messages de propagande et enfin des mélodies qui résonnent dans tous les idiophones les, les euh, dans les villes. Cet enchaînement, hormis les exercices physiques, sont répétés vers la pause déjeuner puis en fin de journée de travail. Il est intéressant de noter qu'il s'agit d'éduquer à la musique comme on éduque à la politesse ou à l'hygiène. Avec l'affichage, par exemple, concernant l'hygiène, de posters géants sur les murs urbains montrant la photo d'un crachat euh, au, au travers de la lunette d'un microscope ou des scènes d'accidents de la route, tout le monde regarde ça. Et c'est dire combien la musique a une place importante dans une idéologie nationale. Et d'éduquer à la musique signifie donner une culture musicale euh, unique à tous. Une autre donnée de terrain euh, s'ajoutait à cette observation. La Chine, comme l'a dit euh, Julia, est un, multi, un pays multiethnique, riche de plus d'une centaine d'ethnies officiellement reconnue et répartie en 56 dites minorités nationales. Hors de ce riche creuset émane une culture et une musique. Je ne comprenais pas. L'observation initiale combinée à la donnée de terrain euh, resta énigmatique pour moi assez longtemps. Sans vous raconter tout mon parcours, il me faut néanmoins vous faire part de quelques étapes passées qui m'ont permise d'aboutir à cette histoire de collecte musicale comme institution et de traditionnalisme d'État comme un de ses corollaires. Allez-y. Merci. C'est en suivant de nombreux cours en Chine, tant à l'Université qu'au Conservatoire central de Pékin et grâce à l'acquisition d'un bagage sinologique que les premières pistes s'ouvrirent. Férue de l'œuvre de Marcel Granet, j'ai choisi de le suivre quand il définissait l'institution, euh, dans la pensée chinoise, son livre, comme une production du corps social et un ensemble de faits intégrés et organisés en un tout cohérent. Ce tout cohérent était ardu à analyser, d'autant plus qu'au départ, il ne s'agissait pas d'envisager en, la collecte comme une institution, mais de comprendre quelques observations faites sur le terrain. Pourtant, au terme de mon terrain de thèse, qui a duré un an, et de sa rédaction qui a duré sept ans, j'ai compris que c'était ce, ce qui s'était passé et ça correspondait parfaitement au collecte musical. Plus encore, la concomitance de la collecte et de l'institution s'imposa comme telle après que je cherché pourquoi et comment elle s'était mise en place, compris sa pérennité, ses transformations et ses effets grâce à une connaissance contextuelle alliée à un modèle contextualisé. Alors, plus qu'identifier une institution, un de ses effets allait être élucidé, celui de transformer la tradition en un traditionnalisme d'État. Il est nécessaire ici de revenir sur certains détails. En Chine, la collecte doit être, et ce, euh, su, su, euh, une initiative des dirigeants, empereurs ou présidents, car elle est ancienne sur leur mandature en leur garantissant, ou en contraire, en affirmant, à l'époque de la Chine ancienne, la position du mandat du céleste, euh, ce qui était plus ou moins la légitimité de la personne impériale. Dans la Chine contemporaine, il n'est plus question de mandat céleste et des rituels qui lui étaient liés, mais d'autres actions dites politiques qui ne relèvent pas moins de rituels politiques. La collecte musicale rend aussi service aux empereurs puis aux présidents qui suivirent en intégrant euh, au cœur même de la musique dite officielle les musiques des territoires conquis. Nous en avons relevé euh, quantité d'exemples, mais il me plaît d'en citer au moins deux. Un, un datant du 2 siècle avant Jésus-Christ, avec More c'est comme ça, ça s'appelle, ça vient de la région du Xinjiang. Euh, qui euh, est devenu nouveau son en 28 sections et qui n'était autre qu'une musique militaire de l'époque des Han, 2e euh, siècle avant Jésus-Christ donc. Et deuxième exemple très rigolo, euh, en 1925 avec Frère Jacques qui euh, a été renommé Chanson de la Révolution nationale, puis Abattre les grandes puissances, c'est-à-dire les puissances coloniales, qui devint une chanson d'unité nationale chinoise puis hymne national euh, de Taïwan, après sa scission avec la République populaire de Chine. Par conséquent, on comprend que la collecte euh, sert la légitimité du régnant, mais aussi la cohésion territoriale de l'État. L'institution formée de plusieurs organisations euh, institutionnalise les républiques, les musiques, pardon, et sert d'organisation de l'État. Alors, pour revenir une minute euh, sur Frère Jacques, euh, Frère Jacques, à la fin, c'est Ding, Dang, Dong. Mais le Dong était en, 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 en plus bas que ding, Donc, euh, les Chinois communistes ont dit non, 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 non ça ne va pas du tout, c'est pessimiste. Alors, il faut que le Ding, Dang, Dong, ça fasse Ding, Dang,
0: Dong
1: sur une octave supérieure.
0: D'accord. Donc, vous voulez dire que le thème de la chanson Frère Jacques a été reprise par la, ré la République populaire chinoise.
1: D'abord et ensuite Taïwan. Oui. Et j'ai fait une enquête dans le quartier chinois à Paris, dans le 13e arrondissement. Et j'étais dans les jardins publics avec les mamies qui gardent leurs enfants. Et je chantonnais Frère Jacques sans les paroles. Et euh, j'ai fait ça à trois reprises. Et je m'adressais aux mamies en disant, mais j'ai cette air dans la tête et je ne sais plus ce que c'est du tout. Euh, est-ce que vous pouvez m'aider? On me dit tu à tout le monde. Est-ce que tu peux m'aider à, à, à savoir ce que c'était? Et à chaque fois, ça n'a pas raté. La mamie me disait, ben, c'est une chanson traditionnelle chinoise. Mmh.
2: Alors, on, on comprend que euh, donc la Chine euh, utilise la musique pour servir le pouvoir et, euh, et, et choisit la musique qu'elle qu diffuse. Je vous propose qu'on écoute un premier extrait de musique ouïgour. Euh, voilà, c'est un extrait qui fait 58 secondes.
0: Peut-être que vous pourriez nous la présenter, Sabrine très bien Jacques. Alors cette
1: musique-là, c'est une musique que j'ai faite, euh, elle est Ouïghour certes, mais c'est un sous-groupe Ouïghour. Euh, c'est chez les Dolan, une, un sous-groupe des, des Ouïghours. et je l'ai faite dans la campagne profonde. Euh, dans le Tatlamakan, justement, le deuxième plus grand désert de, de, du monde. Mmh. Et euh, lors d'une fête qui s'appelle le Meshrep, c'est une fête traditionnelle qui est très importante. Et, et j'y ai, ai participé à plusieurs. Et ça dure euh, toute la journée, plus toute la nuit. Et euh, le matin, les gens ne sont pas tellement... On boit beaucoup, et, et bien que musulmans, mais mmh. ils boivent beaucoup et le matin ils sont pas tout à fait lucides donc là c'est 56 secondes et je vais vous raconter la fin, donc c'est un berger qui chante un agriculteur, pardon c'est pas un berger du tout, j'ai dit une bêtise un agriculteur qui chante et je vous conseille d'écouter la fin
3: La mort
4: Voix du Crépuscule, Anthropologie et Sciences Sociales sur Radio Campus Paris.
0: Vous êtes toujours sur les Voies du Crépuscule sur Radio Campus Paris et nous accueillons aujourd'hui Sabine Trébinjac.
2: Donc Sabine Trébinjac, vous nous avez raconté un peu l'histoire de cette chanson qu'on vient d'entendre. Vous disiez donc que la Chine diffusait un seul type de musique euh, mais vous disiez en même temps qu'elle intégrait des musiques de régions conquises. Est-ce que cette musique-là qu'on a entendue, par exemple, elle est diffusée par euh, le, le gouvernement chinois
1: Ah non, ce n'est pas possible. Et même ce que je peux vous raconter, c'est que vous, vous avez entendu que le chanteur a crié à la fin. Ouah oui. Et euh, ça, j'ai publié un double CD chez Okora. Le directeur Gokora me disait « Mais ça, peut-être qu'on peut le supprimer. » Je dis « Non, surtout pas, surtout pas. » Et il a accepté. Et après, ce CD euh, a été euh, transformé en, en cassette euh, de très bonne qualité que je me suis empressée d'aller apporter à tous euh, les musiciens que j'avais côtoyés euh, en Chine, au Xinjiang. Et euh, je leur ai donné. Et imaginez-vous que j'ai reçu une lettre d'insulte en me disant, non, mais c'est pas possible. Euh, toi qui es musicienne, as laissé, t'as as donné ces musiques, euh, en, en, je sais pas comment traduire en français bien, euh, euh, acide. comme du vinaigre, je sais pas comment on dit. Et, et du coup, mais comment, pourquoi t'as pas changé Et ça, ça n'aurait jamais pu passer. Tes tu aurais dû l'enlever. Et donc, et après. Qui, en, en qui plus, vous disait ça un, un, un collecteur local chinois ouïghour euh,
2: ouïghour, ouïghour. d'accord
1: et même il m'a dit puis j'ai vu un prix derrière ça veut dire que les français sont suffisamment stupides pour acheter ça et payer de l'argent pour acheter ça <rire> ça
5: veut dire que la propagande euh... Euh, ouïghour fonctionne euh, très bien chinoise ah, ça, euh, pardon bien. Euh, chinoise fonctionne oui, soit envoie ça même comme auprès une des ouïghours
1: ah, ah. bah oui hum. et alors si je peux euh, euh, rentrer un petit peu dans les détails de comment ça marche comment on fait une musique, euh, justement, traditionnelle d'État. Euh, J'ai eu l'occasion, lors de mon premier terrain, de... Euh, ça s'organise auprès d'un bureau de la musique. Alors Quand on dit bureau de la musique, en français, c'est un peu ambigu. Là, nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, dans un bureau. Deux bureaux, même. Mais là, un bureau en Chine, évidemment, c'est autre chose. Et il y a 829 personnes.
2: Mais ça s'appelle bureau. Et dans une même pièce <rire> Non, non d'accord. C'est une. D'accord. Une... Ouais.
5: Je, je... L'idée de dire euh, Paul, en fait. Paul euh, de la musique. Un pôle. Un Paul. C'est ça. Paul. Mais ça,
1: euh, c'était au IIe siècle avant Jésus-Christ, mm. 829 euh, euh, fonctionnaires. Et j'ai eu la chance de euh, 2000 ans plus tard voir une organisation analogue un bureau de la musique en, 10, en 1999 où là il y avait 10 000 fonctionnaires mmh. et ça s'appelle toujours bureau ce bureau euh, en, en, aujourd'hui euh, est euh, placé au ministère des armées je suis rentrée au ministère des armées Mmh. J'ai interviewé le, le directeur du bureau de la musique actuelle et il m'a expliqué comment ça marchait. C'est-à-dire que depuis le ministère des armées, il donne l'ordre de collecter aux représentants provinciaux euh, les musiques de la province. Ce n'est pas eux qui vont le faire. Eux vont euh, intimer l'ordre aux représentants locaux de le faire. Mmh. C'est-à-dire que l'Organisation territoriale de la Chine est en tripartite. Vous avez le national, le provincial, région autonome, c'est pareil, mmh. et le local. Mmh. Tout est calqué comme ça. Donc, même pour les musiques, même pour l'institution, euh, la collecte, c'est le national, le régional et le local. Donc, le national va donner de l'ordre au, de collecter au provincial qui ne va pas le faire et qui va donner l'ordre au local de le faire. Mmh. Suite à quoi, je vous passe les détails, bon, de mmh. piles, euh, etc. C'est etc., pas évident de faire ça. Euh, il collecte les musiques, il retourne ça au provincial. Le provincial fait un petit nettoyage et puis il renvoie ça au national. Mmh. Mais l'affaire n'est pas finie du tout parce que le national euh, nettoie en profondeur tout ce qu'il a récupéré et uniquement 10% mmh. des musiques recueillies vont retourner au provincial puis au local. Et là, on va leur dire, c'est votre musique qui est euh, visée du sol de l'État. Mmh. Donc, c'est rien,
3: 10%. Oui,
2: oui.
1: Parce que, à chaque fois, euh, la musique est soit euh, d'abord mise en, en ordre on dit jongli en chinois, puis façonné diagong, On ajoute un petit truc, et puis enfin réécrit. Euh, pardon, façonné c'est euh, jongli et euh, réécrit c'est diagong. En plus de tout ça, il faut savoir qu'il y a l'autocensure. C'est oui. normal. Oui. Les gens sont musulmans. Ils se disent euh, là et tout là là et là il faut pas trop en rajouter. Donc euh, on va supprimer trop de références à l'islam. On va des, on va refuser, on va supprimer euh, les termes musulmans, même les prénoms vont être euh, transformés pour pas qu'il y ait trop de références à l'islam. C'est ce que j'appelle. Euh, l'autocensure.
0: À ce propos, on va continuer l'émission pour, pour en parler plus amplement. Euh, il est temps de la chronique Diman qui traite de la notion de culture.
4: Les voix du crépuscule, anthropologie et sciences sociales sur Radio Campus Paris.
5: Rousseau disait « La vie de l'homme est bonne quand elle est dépouillée de tous les artifices dont il l'a compliquée. Et pourtant, de la naissance à la mort et du lever au coucher, la vie de l'homme est truffée d'artifices, de rituels et rites, de protocoles et de tout un tas de faits que l'on pourrait qualifier de culture. Ce concept, tantôt péjoré, tantôt pris dans les pièges des passions, est réduit par la banalité de son usage à tout signifié. Du latin « colere » signifiant « cultiver », le mot « culture » prend d'abord le sens de « culte ». Cette association avec le « culte » s'expliquerait probablement par le fait que la construction de l'unicité d'un groupe par rapport à d'autres se ferait par le biais d'une réflexion ontologique et primitive qui ne peut que devenir « cultuelle » Puis culturelle au moment où la culture s'est dissociée du culte. Aujourd'hui, on dénombre un peu plus de 150 définitions différentes de du mot culture dans société, civilisation, tradition, connaissance, religion et j'en passe. Du mot au concept et du concept au phénomène, la culture a saisi les sociologues et les anthropologues à partir du 19e siècle et l'étude de sa constitution et de son évolution est devenue indispensable à la compréhension des sociétés humaines. Par exemple, la notion de culture est intimement liée à celle de société, ces deux allant jusqu'à se confondre parfois. En effet, la culture est à la fois le produit de la société, du groupe, et son vecteur, ce qui lui permet de continuer à être. Elle est la signification que donne l'homme à son activité et à son interaction avec son monde, une signification qui est le produit d'un ou plusieurs individus et qui devient par transmission un phénomène de groupe. Mais pour signifier quelque chose, l'homme fait appel à ses sens. La culture serait donc le fruit de l'affect et d'un ensemble d'actions cognitives, conatives et sensorimotrices. En ce sens, elle a quelque chose d'intrinsèquement lié à l'être, à la vie humaine ou animale. C'est cette dimension que revêt le concept de culture que j'aimerais aborder avec vous. Elle m'est venue en lisant l'ouvrage de l'écologue Carl Safina « in Wild, How Animal Cultures Raise Families, Create Beauty and Achieve Peace ». L'idée principale défendue par l'auteur, c'est au même titre que les humains, la vie animale est régie par un certain nombre de pratiques et donc une culture différente d'une espèce à une autre et d'un groupe à un autre dans la même espèce. Ces pratiques sont acquises et sont transmissibles, et selon l'auteur, elles conditionneraient même la survie d'un groupe ou d'une espèce. Voici quelques exemples à l'appui. A titre d'illustration, toute tentative de reconstitution des populations de perroquets, en recourant à l'élevage, s'est retrouvée compromise par l'absence d'adultes aînés transmetteurs du savoir. Ce fut le cas pour les perroquets à Grobeck, dans le sud-ouest des États-Unis, qui furent décimés en peu de temps après leur mise en liberté. Face à l'évolution des écosystèmes, les animaux développent de nouvelles méthodes de survie qu'ils incluent à leur culture. Ainsi, une population de pigeons qui évolue en milieu urbain s'accommodera des nouvelles technologies humaines, comme les capteurs de mouvement pour entrer dans les centres commerciaux pardon, ou les feux de circulation. Les corbeaux, quant à eux, lâchent des fruits à coque sur la chaussée ou encore mieux, dans les carrefours, afin que les voitures puissent les écraser et récupérer ainsi leur butin en toute sécurité. Ainsi, la culture des pigeons ou des corbeaux sera différente selon qu'ils vivent en zone rurale ou en zone urbaine. Ces connaissances développées dépendent fortement du lieu et de l'environnement et sont donc beaucoup plus sujettes aux changements que toutes les informations génétiques, basiques, transmises aux animaux par leurs parents. La destruction des lieux d'habitat impacte la culture. Le cas fascinant des alouettes du Maghreb et de l'Espagne montre comment la fragmentation de leurs habitats naturels, du fait de l'activité humaine, a provoqué une isolation et un appauvrissement du répertoire de champs de celles ci et donc l'érosion de leur culture. C'est le cas aussi du toui à bec orange de l'Amérique du Sud, dont la complexité du champ s'est détériorée au fur et à mesure de la parcellisation de la forêt. Ces pratiques, gestes et sons, n'ont pas qu'une valeur ostentatoire et esthétique. Ils entrent dans des rites et rituels de reproduction et les influencent. Et servent également à identifier les individus, à marquer leur appartenance à une culture, puis à un groupe au sein même de la même culture. Chaque groupe développe sa propre sous-culture de chasse, de migration, de communication, et j'en passe. En quelques mots, et si j'ai à résumer ce livre en une seule phrase, je dirais « la culture est, la est le facteur de survie de la vie ». Animal, pas de culture, pas d'évolution et pas de progéniture pour une espèce. Comment ne pas y voir un parallèle avec les sociétés humaines et surtout avec les cultures menacées aujourd'hui d'extinction car ne trouvons que peu ou prou de voies pour les porter. Devant l'inertie des gouvernements et les bonnes volontés, les cultures d'Amazonie, les cultures berbères ou asiatiques sont en train de mourir à petit feu, concurrencées par une monoculture tant adoubée par un capitalisme anglophile et anglophone. Les conséquences psychologiques et sociologiques de cette érosion culturelle ne se font pas attendre. Paupérisation, alcoolisme, perte de repères, difficulté d'intégration, etc. La question de culture est concomitante à notre existence dans le monde. Enlever sa culture à un individu, c'est comme l'amputer d'un organe. Et bien que cela soit inévitable, que ce soit pour les animaux ou pour les humains, une culture qui disparaît est une expérience unique et non renouvelable de la vie qui s'éteint.
0: Les voix du crépuscule. Les voix du
5: crépuscule.
0: Les voix du crépuscule.
4: Anthropologie et combat des peuples autochtones sur Radio Campus Paris.
0: Merci Imane pour cette chronique. Vous êtes toujours dans les voix du crépuscule sur Radio Campus Paris. Nous sommes en présence de Sabine jacques Voulez-vous réagir rapidement à cette chronique
1: euh, Oui, je vous remercie beaucoup. Et je pense que là, en parlant des animaux, vous avez parlé des Ouïghours. Parce que les Ouïghours, on leur retire toute leur culture et tout. Et euh, Julia a parlé de, de génocide, génocide culturel. Et moi, j'ai lancé un mot que j'aimerais beaucoup euh, divulguer largement, c'est civilicide. Est-ce que vous euh, pouvez
0: nous expliquer pourquoi
1: parce que il faut quand même revenir un petit peu sur le détail si vous si vous permettez. Comme vous l'avez dit, euh, ils sont, ils étaient les Ouïghours, les Ouïghours 10 millions. Depuis 2017, avec euh, les centres de formation et de rééducation.
2: Depuis 2017, hein. c'est ça
1: oui, pardon, qu'est-ce que j'ai dit
2: Vous avez dit depuis 2017, je, je précise Ah juste.
1: oui, 2017, merci <rume> beaucoup. Ils sont entre 1 et 3 millions dans ces centres de formation et de rééducation qui sont en fait des camps. Dans ces camps, c'est les tortures, c'est tout ce qu'il faut de, de, de tragique et... Attendez, je vous donne quelques informations que j'ai pu... Parce que ce serait difficile, on n'a
0: aucun, aucun, aucun
1: témoignage en direct. Et
0: justement, uh, à, à ce propos, moi, je, je serais très intéressée que vous nous expliquiez comment, euh, en, en, en tant qu'anthropologue, on, on mène une enquête de terrain dans ces conditions.
1: Ah ben, ça a été... Euh, en tant qu'anthropologue, euh, quand j'ai appris ça... Comme j'ai passé quand même maintenant, ça fait 30 ans que je travaille sur les Ouïghours, 40 ans sur la Chine, 30 ans sur les Ouïghours, j'ai commencé par pleurer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et après, j'ai remonté le moral des quelques Ouïghours qui sont euh, à Paris et en France euh, en faisant des conférences, des machins, des trucs. Et puis voilà, c'était tout. Et puis je repleurais, je repleurais. Et puis après, je me suis dit, bon, ressaisis-toi. Es quand même anthropologue, il faut réagir en tant qu'anthropologue à ce qui se passe au Xinjiang aujourd'hui.
0: Alors comment est-ce qu'on réagit en tant qu'anthropologue face à un, un tel désastre
1: Alors je vais vous dire, j'ai pris les textes officiels et il y en a plein sur ordinateur. Je n'ai pas eu à me forcer, il y en a plein.
0: Donc les textes officiels du gouvernement chinois Oui.
1: Ils disent tout et moi je sais tout ce qu'ils vont faire jusqu'en 2028. D'accord. Concernant les Ouïghours et c'est absolument fascinant donc j'ai collecté, euh, il faut traduire pardon il faut traduire, ça c'est la difficulté mais bon ça va quoi ça, pour moi c'est pas, donc, pas euh, un, un gros donc un vous gros...
0: avez trouvé ces documents en ligne oui. documents officiels du gouvernement chinois que vous avez traduits oui. et alors qu'est-ce qu'il qu qu raconte
1: alors il raconte c'est concernant... comme ça que j'ai toutes les informations sur les camps hein. euh, il raconte que euh... Il faut supprimer la langue euh, ouïgour. Il faut euh, évidemment... Dans ces centres, on leur apprend à parler chinois. Donc, on leur, euh, il y a des, des sessions d'endoctrinement où il faut répéter en cœur des phrases comme « Je suis fier d'être chinois. La République populaire de Chine est un grand pays. » Euh, longue marche à notre président Xi Jinping. Tout ça, toute la journée. Ça, c'est dans le cadre des camps ouverts. C'est-à-dire les camps ouverts, le soir, vous avez le droit de rentrer chez vous.
0: Dans Donc, c'est des f... camps de travail pendant la journée Ah oui. D'accord.
1: Dans les camps fermés, euh, vous restez aussi la nuit. Et euh, là, euh, c'est dans la plus pure tradition de la révolution culturelle maoïste, euh, on est fait travailler pour un métier utile. Un métier utile, c'est -ce La couture, le sport, la danse, la musique, qui font également partie de ces activités obligatoires de ces centres. Ou alors, à ma grande surprise, moi qui suis musicienne, les aires euh, de l'Opéra de Pékin ont remplacé ce qu'on a, euh, on va entendre, les moukams ouïgours. Et euh, les personnes internées doivent renier leur foi, évidemment, et renoncer à toute pratique religieuse, donc l'islam. La prière, les prescriptions alimentaires, en étant euh, obligés de consommer du porc, de boire de l'alcool, ils sont obligés. Le port du voile islamique, évidemment, euh, et de la barbe sont interdits. Les femmes enceintes, à leur arrivée au camp, doivent avorter. Euh, et euh, des piqûres quotidiennes sont faites à travers euh, la, la, la fenêtre de la porte de la, de la cellule. Elles tendent leurs bras, on leur fait une piqûre et ils sont aperçus à terme que euh, c'était pour les stériliser. Aussi, on peut mettre des... Euh, des, des on peut bloquer leur menstruation et les rendre stériles, et on peut leur mettre des préservatifs interutéraux.
5: De force Il y a eu des cas de femmes sur lesquelles on a constaté les séquelles de ces pratiques de stérilisation.
1: Oui. Il y a deux livres qui sont parus une, Ouïghour, qui est installée en France à, elle habite à, dans la banlieue parisienne. Et l'autre qui en... est en... C'est compliqué parce qu'elle a fui de deux endroits. Je crois qu'elle était en Allemagne et puis finalement, elle est au Danemark maintenant. Et elle a écrit un livre là-dessus où elle a raconté ça. Et
5: euh, comment expliquer l'inertie des États face à ce que vous appelez civilicide Pourquoi ménage-t-on la diplomatie alors que ce conflit quand même évoque les démons de l'Occident, à savoir les camps de concentration et les génocides et on voit comment un coup de force de, par l'OTAN et des États puissants euh, qui adhèrent peut quand même changer euh, le cours de l'histoire et des faits. On le voit avec l'Ukraine, on le voit avec euh, la Russie. Et pourtant, dans ce cas-là, bah, ça ne bouge pas.
1: Alors, je ne vais pas rentrer sur l'Ukraine et la Russie maintenant, ça va nous, nous faire aller trop loin. Pour ce qui est des Ouïghours, je peux vous dire... Euh, moi, qui ai été à la mairie de Paris, j'ai demandé parce que le, le président de l'Université de Xinjiang, euh, qui était un homme que je connaissais, que je connais, euh, a été euh, kidnappé à, à, à l'aéroport de Pékin. Il partait en Allemagne pour faire un colloque avec des étudiants. Les étudiants ont été renvoyés au Xinjiang et lui a disparu. Euh, probablement il est en camp. Donc moi j'ai été à l'ambassade, mais il avait été euh, dans les années précédentes nommé professeur Honoris Cosa de la Sorbonne, de l'UPHE. Donc avec ma collègue euh, géographe qui l'avait euh, décoré professeur Honoris Cosa, nous avons été à la mairie de Paris, nous avons eu un rendez-vous et euh, là ça a été euh, assez tragique, j'ose le dire, puisque euh, première réponse est... Mais votre président, peut-être qu'il est mort déjà. Ah oh ben, j'avais pas pensé à ça. Deuxième réponse, mais attendez, euh, il est musulman Oui. Et puis, vous savez, euh, la Chine, elle vend pas mal d'armes. À... La France, elle vend pas mal d'armes à la Chine. Donc, votre président. Euh... Voilà.
5: Ça a été la réponse de la mairie de Paris. Oui. Et Une pourtant, il y a des. De Madame Hidalgo. C'est incroyable, puisque même, alors je reviens à mon conflit préféré actuellement, il euh, y a des intérêts communs entre la France et, euh, et, euh, et la Russie. Et pourtant, là, on y déploie les grands moyens. On sort l'artillerie. Mais on ne ce... sort pas l'OTAN. Pardon
1: On ne sort pas l'OTAN.
5: On, bah, on y est presque.
2: Hmm. On ne va, va peut-être pas démarrer une discussion sur euh, la réponse à la, à la guerre en Ukraine. Mais Ce euh, que je
1: peux vous dire, ouais. c'est comme il a été dit euh, à l'Assemblée nationale et au Sénat, il a été voté une résolution pour euh, dire que ce n'était pas bien ce qui se passe, ce que les Chinois, les Han faisaient aux Ouïghours, ça a été voté à l'unanimité, sauf M. Mélenchon et euh, l'autre... L'autre partie aussi qui n'a pas voté. Je ne sais plus maintenant qui c'était. Mais enfin, tout le monde a voté, sauf euh, les Insoumis. Et je sais.
5: Mais cela reste euh, ah en bah grande je partie... Sais. Euh... Euh,
1: je sais, c'est
5: Marine Le Pen. Oui. C cela reste euh, quand même un acte symbolique.
1: Bah
3: oui.
5: Il est temps d'une petite pause musicale. La seconde de notre
0: émission. Euh, un autre choix de Sabine Trébinjac, une musique ouïghour. On l'écoute.
3: Il Kana a des Mematin c'est une petite insinue, elle a un Cat can bis, cat cat can Yavak, ché. dit il budanın kulli da khalam I'm a big
0: les voix du crépuscule et nous sommes toujours en présence de Sabine Trébinjac. Nous venons d'écouter une chanson d'amour populaire ouïghour du Yarkhan.
2: Sabine Trébinjac, en lisant vos écrits, j'ai eu la sensation que le nœud du problème dans la répression ouïghour n'était pas tellement le fait qu'ils sont musulmans dans un pays qui ne l'est pas, mais que c'était avant tout une question de ressources naturelles. Est-ce que j'ai bien compris euh, le sens de ce que vous écriviez
1: Tout à fait. Vous avez très bien compris. Euh, C'est-à-dire que, comme euh, il, a été dit il a été dit précédemment, c'est une région énorme, trois fois la France, mais il y a tout dans les sous-sols. Il y a du charbon, il y a du pétrole, il y a euh, du gaz, il y a tout ce que vous voulez, plus des pierres précieuses, plus euh, les... les... Je ne sais plus comment ça s'appelle... les pour faire les téléphones et tout ça euh,
2: le, le cobalt tout le non, non. Euh... Importe, bon, des, des métaux rares quoi voilà, des... c'est ça
1: c'est ça et, et du coup et puis il euh, y a beaucoup d'eau parce que au dessus vous avez le Tibet avec tous les glaciers et hum. au, au moment de, de l'été ça coule il y a il y a tout quoi donc c'est très intéressant et surtout maintenant la chose à savoir et à comprendre et à mettre en perspective, c'est que Xi Jinping euh, veut y construire les routes de la soie, les nouvelles routes de la soie, euh, qui s'appellent so en chinois euh, une ceinture des bretelles. Et c'est pour diriger plusieurs routes de la soie vers aussi bien l'Afrique que vers l'Europe, que vers le monde entier. Et il faut traverser le Xinjiang. Ça, c'est un problème. C'est mmh. pour ça qu'il veut vraiment faire de l'or dans cette région.
2: Alors, d'accord, mais en quoi ça, euh, ça justifie... Enfin, ça justifie, non. De toute façon, ça ne le justifie pas. Mais en quoi ça explique que euh, la Chine veuille aller jusqu'à faire perdre l'intégralité de leur culture aux Ouïghours
1: Parce qu'il faut faire propre, à cause des nouvelles routes de la soie. C'est-à-dire que, dans les textes officiels que je, dont je parlais précédemment, il est dit que la région va être coupée en deux prochainement au niveau de, des, des montagnes qui se situent justement au milieu de cette, de cette du, du Xinjiang avec un nord et un sud. Le nord va devenir la, le plus grand endroit où on, va const, où, on va, où on va fabriquer les vêtements et les chaussures de toutes les usines de l'est de la Chine vont être déménagées au Xinjiang. Toutes les, 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 les usines de, de, de biens, de, de textiles, vont être déménagées au Xinjiang. Et au sud, il y aura les militaires. Pourquoi les militaires Parce qu'en dessous, il y a l'Inde, avec qui la Chine a des affrontements réguliers. Donc, on va protéger ça avec des militaires.
2: Mais est-ce que tout ça, ça ne peut pas cohabiter avec des Ouïghours musulmans qui chantent des chansons Ouïghours On ne voit pas très bien... Pourquoi, euh, pourquoi il faut faire autant de répression pour faire passer ces routes
1: Parce que le but final, c'est d'avoir... C'est un peu très choquant ce que je vais vous dire, mais si euh, Jinping veut, Xi Jinping veut euh, avoir un État, la République populaire de Chine et un peuple, un État uni, voilà. Un, un
2: État-nation, en fait, hein, qui fait ça. complètement coïncider la nation et l'État. Exactement,
1: avec une population. Les Chinois, comme on dit en français.
5: Et ça, peut-être, ça ne coïncide pas avec les velléités indépendantistes des Ouïghours qui proclament haut et fort leur culture et, et euh, leur nation, je dirais même l'extrême. Est-ce que,
2: justement, il y a des velléités indépendantistes chez les Ouïghours Est-ce qu'il y en avait Il y en a eu. Il y en a eu. Et c'est peut-être pour couper court à ces velléités aussi que la Chine a... Parce que ça date quand même pas de Xi Jinping, cette répression. Même si ça a pris un nouveau... Oui. Euh... Mais, mais ils sont
1: tellement différents. Ils sont turcs. Hein. Oui. J'écris avec un, un K et non pas turc Tur de Turquie. Ils sont turcs et euh, si vous connaissez un peu le chinois, un peu le cour, c'est vraiment des langues complètement disparates. Physiquement, ils sont aussi très différents. Et euh, je vais vous montrer des, des, des images.
0: Ah, malheureusement, il va falloir... Enfin, ou plutôt, il va falloir les décrire, les images. Oui, parce ils que <rire> pour que les le images à la radio, on
2: ne va pas les voir. Et
5: euh... ah. Alors, qu'est-ce qu que tu vois, Imane je vois alors le titre écrit en caractère persan et qui dit... Arabe. Arabe, arabe oui, mais l'écriture est persane. C'est arabe, mais l'écriture est persane. Elle et est vocalisée. Est oui. C'est l'arabe vocalisé. Et c'est oygog Ha, Lak, Mozika, Si. musique
0: ici Alors, pourquoi est-ce que vous nous montrez ces images, Ça très bien Jacques et est-ce que vous pourriez nous les décrire
1: ben, vous voyez le faciès des gens, ce n'est pas du tout euh, le faciès euh, 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 chinois euh, ah. ou japonais. Euh, ils sont vraiment très différents. Ils sont euh, barbus, alors que les Chinois sont imberbes, comme tout le monde le sait. Ouais. Et puis, euh, <rire> ils ont un décrané, comme moi. <rire> Et, etc. Je passais pour une Ouïghour, là-bas, facilement. Une Tadjik. Ce que je voulais dire, pour revenir sérieusement à ce que vous disiez, euh, dans le civilicide, il y a aussi, si euh, Jinping veut faire famille, le faire famille est très intéressant, parce qu'il veut que euh, les Han et les Ouïghours vivent ensemble. C'est-à-dire que maintenant, euh, si euh, une femme... Vit et que son mari a été euh, mis en, en camp de redressement, euh, on va lui attribuer un autre homme, euh, dans sa maison, mais jusque dans son lit.
0: Un autre homme, Han. Han,
1: Han, Han évidemment. Pardon. Et puis euh, maintenant, dans, tout les, dans toutes les familles, vous allez avoir, euh, ouïghours, pardon, vous allez avoir deux à trois visiteurs euh, Han qui vont s'installer. Et que ces enfants doivent appeler tonton, tata ou tout ce que vous voulez, cousin, cousine, etc. Ils vont vivre ensemble.
0: Alors, effectivement, vous avez parlé de colonisation. Euh, et c'était à ça que vous faisiez référence, donc à ces rannes qui viennent s'installer dans cette région, jusque dans les familles.
1: Je sais pas parlé de colonisation.
0: Ah, vous n'avez pas parlé de, de colonisation interne, euh, civilicide Il ah, semblait oui. c'était
2: dans le titre oui. de l'article. Ah, euh... oui, oui,
0: oui, oui, oui. Colonisation, oui. Pardon,
1: parce que euh, ils sont de plus en plus nombreux. Oui. Mais ça, ça ce n'est pas nouveau depuis Xi Jinping, hein. c'est bien avant. Les rânes sont de plus en plus nombreux en Xinjiang. Ils, ils, on, on absorbe, on superpose un maximum de rânes, on les envoie là-bas pour euh, diluer le, le potentiel Ouïghour.
2: Et effectivement, on voit que la Chine utilise volontiers un, vo un vocabulaire de vivre ensemble. Euh, comme vous disiez tout à l'heure, nous sommes tous une même et grande famille. Euh, en 1954, euh, Mao disait qu'une bonne relation entre Han et minorité était nécessaire pour mener à bien l'exploitation de l'air, de la terre et du sous-sol. Euh, et, et voilà, on retrouve... Euh, on retrouve un peu ce vocabulaire de l'entente, du vivre ensemble, qui chez nous en général sonne assez positif.
1: Mais là, c'est imposé. C'est pas vraiment positif. Pour vous dire, par exemple, euh, au jour d'aujourd'hui, euh, toutes les institutions sociales, y compris le mariage, sont euh, répétées. C'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, un couple ouïghour doit se remarier à la façon chinoise. Alors, ce qui est très rigolo, c'est comme, vous savez, évidemment, pour avoir vu des films chinois euh, à, au cinéma, euh, le, la couleur du mariage en Chine, c'est le rouge. Depuis une dizaine d'années, la couleur du mariage en Chine, c'est le blanc, comme nous. Et alors, maintenant, les Ouïghours euh, doivent se marier à la chinoise, c'est-à-dire en blanc, et vous voyez, papy et mamie bouygour, qui, se tenant par la main, vont devant la mairie pour refaire leur mariage. Hmm. Voilà.
2: D'accord. Alors, ça va être peut-être une dernière question, mais parce que je pense que la réponse va être longue. Euh, justement, on a évoqué la question, est-ce qu'il s'agit d'un génocide, d'un génocide culturel Un mot qu'on n'avait pas prononcé jusque-là, qui a été proposé par certains anthropologues, c'est « l'ethnocide ». Euh, et vous, vous parlez plutôt de civilicide. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la différence entre ces notions et pourquoi vous penchez ni pour le génocide, ni pour l'ethnocide, euh, peut-être pour le génocide culturel, mais surtout pour le civilicide euh,
1: Civilicide, c'est un mot que j'ai inventé, hein. Oui. mais j'en suis très fière.
2: <rire> Alors, pourquoi pas un génocide au sens Parce propre Parce
1: que euh, je vais je extrêmement vous choquer, mais il n'y a pas assez de morts.
2: Ouais, donc, ça ne peut pas rentrer dans la catégorie définie euh, officiellement.
5: Et puis, euh, le euh, génocide culturel, Mais ça n'existe pas. Il y a des stérilisations. Quand il y a stérilisation, il y a forcément extinction euh, d'une espèce. Donc, on peut considérer, en quelque sorte, que c'est un génocide.
2: Mmh. Oui, je pensais qu'officiellement, effectivement, la stérilisation forcée suffisait à qualifier de génocide. Non. D'accord. Donc, génocide culturel, il n'y a pas d'existence euh, pour ce terme, donc ça ne permet pas euh, d'engager des procédures. J'ai
1: pensé, euh, J'étais la première à penser à ethnocide, ça me plaisait beaucoup.
2: Ça a été Mais... défini par Robert Jolin dans Exactement. les années
1: 70. J'ai relu le livre de, de, de Robert Jolin euh, en, euh, qui s'intéressait au sort des Indiens-Baris, la frontière colombo-vénézuélienne euh, et qui a qualifier les situations où l'autre est menacé par la négation même de son existence en tant qu'autre qui est soumis à une exigence euh, pernicieuse d'intégration.
2: Voire d'assimilation.
1: Oui. Et euh, au fil des pages, euh, je me suis rendu compte que euh, la relation à l'autre n'est pas du tout la même entre les Indiens euh, Bari et les Ouïghours. Parce que chez, euh, en, en Amérique du Sud, c'est une extermination à petit feu. Là, ce n'est pas une extermination à petit feu. On les transforme pour qu'ils deviennent Han. Mm. Donc, la situation n'est pas la même. Mm. Et euh, en plus, euh, ce que j'ai... Euh, par ma culture sinologique, j'ai compris que l'autre est d'abord pensé comme barbare en Chine. C'est-à-dire Shang et euh, qui veut dire aussi « cru », à l'inverse du euh, « cuit », qui est dit « chou », de l'autre. Et euh, ces deux termes forment une paire antinomique, où on a un « cru » qui signifie aussi « naissant », qui signifie « naître », et désigne tout ce qui n'a pas encore euh, suivi de, subi pardon, de transformation et se retrouve à l'état « brut ». Euh, on a besoin de cet être neuf, d'où la nécessité de le transformer et d'en faire quelqu'un qui devienne un, un, le plus proche possible d'un Han. Et euh, grâce encore à une petite note de bas de page dans un livre de Marcel Granet, où je vous ai dit que j'aimais beaucoup Marcel Granet, euh, le terme « wanghua » qui signifie « civiliser, civilisation » est composé de deux caractères, euh, « one » qui veut dire « civilisé, policé et « roi » qui « faire devenir ». Le caractère « roi » figurant euh, est formé de deux petits caractères. C'est l'image d'un homme debout et euh, celle d'un homme culbuté. On lui a donné un coup dans les fesses. Comment ne pas voir dans l'homme debout le ran « râne » Et dans l'homme culbuté, le barbare, donc le Ouïghour, le Kazakh ou autre, il est nécessaire de redresser pour en faire une personne civilisée aux yeux des
0: Chinois. Sur ces mots, il va être temps de conclure cette émission. Sabine Trébanjac, je vous remercie chaleureusement d'être venue au Voix du Crépuscule.
1: Merci à vous Merci. de m'avoir averti, Sabine
0: Trébanjac. En ce moment sur Arte, vous pouvez visionner le documentaire Chine, le drame Ouïghour, pour lequel vous avez participé à l'écriture du documentaire
2: euh, je vais finir hein, par une petite annonce et ensuite Émile, tu pourras lancer la musique de fin euh, qui est marquée 07 euh, je crois euh, nos amis du collectif Manifeste Rien, que nous avons reçu plusieurs fois dans les voies du crépuscule jouent leur spectacle la marseillaise en bref euh, le vendredi 18 mars donc vendredi prochain Vendredi 18 mars à 20h30, euh, et c'est au centre d'animation Ken Saro-Wiwa, Paris 20e. Ken Saro-Wiwa, il euh, y a un lien sur la page de notre émission. Oui. Chemin radieux mon berdouze,
3: mon
2: Et en bonus, un petit extrait du spectacle de Manifeste Rien, la Marseillaise en bref.
4: Parce qu'en France, il y a outrage et outrage, et français et français. Je vais vous proposer un jeu maintenant, le jeu du scandale. Et Je vais vous donner des matchs, hein, des noms d'équipes où la Marseillaise est sifflée, et puis c'est vous qui allez me dire si c'est un scandale. Oh, je pas vraiment un scandale euh, ah, on commence avec les angles faciles on l'a vu là tout à l'heure France-Algérie, la Marseillaise est sifflée
3: scandale
4: ah non mais c'est un gros scandale hein. la Marseillaise est sifflée
3: scandale
4: Lorient-Bastia, la Marseillaise est sifflée Ouh. Ouh. pas scandale hein. France-Italie pas scandale France-Israël facile France Tunisie
3: scandale
4: France Maroc scandale France Serbie pas scandale
2: Pour aller voir le spectacle, c'est ce vendredi 18 mars 2022 à 20h30 au centre d'animation Ken Saro Wiwa Paris 20e. Vous trouvez les informations sur la page de notre émission ou sur www Point manifeste rien.